0: hallo ihr Lieben, mein Name ist Cindy und ich freue mich, dass du den Weg in meinen Podcast gefunden hast. Das heutige Thema ist, wenn ihr mich fragt, sehr umstritten und mit Vorsicht zu genießen. Wir werden heute mal über die U-Untersuchungen sprechen. Das bedeutet, ich werde euch einfach mal meine Geschichte erzählen von der U3 und der U4-Untersuchung. Wir können uns am Ende gerne einmal darüber in den Kommentaren austauschen, wie ihr dazu steht. Für Anregungen könnt ihr mir auch jederzeit auf Instagram trust.cini eine Direktnachricht schreiben und ich schaue mal, ob ich euch dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge irgendwie mit einbeziehen kann. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Beginnen wir also nun mit dem heutigen Thema. Ihr Lieben, vorweg möchte ich einmal sagen, ich habe kein Problem mit einer körperlichen Untersuchung grundlegend. Zu schauen, ob mit den Augen alles gut ist, mit den Ohren, mit den Gliedmaßen, ob Fehlstellungen der Hüfte vorliegen oder ähnliches, finde ich super, damit man da frühzeitig eingreifen könnte mit Physiotherapie oder anderen Therapien eben behandeln kann, damit es nicht zu spätfolgen führt. Das finde ich super. Was ich nicht super finde ist die Einschätzung der geistigen Fähigkeiten. Und warum ich das ganz, ganz furchtbar finde, werdet ihr gleich anhand meiner gemachten Erfahrungen verstehen. Es war also Montagmorgen. Wir hatten um 9 Uhr einen Knarztermin. Benito war den Tag sehr, sehr Unzufrieden sowieso, hat relativ lange geschlafen, ich meine bis um 7:30 Uhr. Ich habe ihn dann noch angelegt, weil das haben wir immer, also das mache ich immer, wenn er wach wird. Und dann ist er eigentlich alle anderthalb Stunden. Das heißt, er wäre eigentlich um 9 Uhr wieder dran gewesen. Da an dem Tag der Untersuchung aber auch seine erste Schluckimpfung stattfand hatte mir die Arzthelferin zuvor gesagt, es wäre lieb, wenn ich ihn eben direkt vorher nicht stille, weil ja bekannt war, dass er ein Spuckbaby ist, ähm, denn er könne eine halbe Stunde nach der Impfung wieder ganz normal trinken. Gut, habe ich mich natürlich daran gehalten. Nun waren wir also mega im Stress. Ich musste Nico noch wegfahren, den Hund noch wegfahren. Und wir kamen am Ende 5 vor neun oder so in der Praxis an. Also wirklich kurz vor Termin. Und ich habe schon gedacht so, hm, dafür, dass vormittags nur Untersuchungen sind, sind das ganz schön viele Kinder noch im Warteraum. Dafür, dass du eigentlich fünf Minuten einen Termin hast. Naja, mein Gefühl er hat mich nicht getrügt. Wir saßen und saßen und saßen. Benito wurde immer, immer gewängeliger. Benito rieb sich die Augen, er wollte schlafen, er, er zuppelte am Oberteil, er wollte an seine Brust. Es, es, war, es war wirklich ein Trauerspiel, es war ganz furchtbar. Es tat mir super, super leid für ihn. Ich war kurz davor, ihn einfach anzulegen und shit happens. Aber ich habe dann halt nicht gemacht, weil ich dachte, noch schlimmer wäre, er bekommt die Schluckimpfung und spuckt die direkt wieder aus und muss sie vielleicht noch einmal kriegen. Um elf kam dann die Arzthelferin zu mir und sagte Entschuldigung, wir sind heute etwas im Verzug. Etwas im Verzug. Wir reden hier von zwei Stunden mit einem Kind, was acht Wochen alt ist. Kurz nach 11, ich glaube 11.10 Uhr, 11.15 Uhr 15 ungefähr, riefen sie mich dann auf. Benito weinte schon auf dem Arm, es war schon ein Riesendrama. Er musste dann ja komplett ausgezogen werden, weil ja dann die körperlichen Untersuchungen stattfinden, also Ausmessen, Kopfumfang, Gewicht und so weiter und so weiter. Und er weinte und weinte und weinte, bekam die Schluckimpfung und weinte und weinte und weinte zu beruhigen, nur auf meinem Arm und eigentlich wäre er nur zu beruhigen gewesen, hätte ich ihm die Brust geben dürfen, durfte er ja aber nicht. Dann dauerte es gefühlt noch mal ewig, bis die Ärztin kam. Die kam dann endlich, war es aber schon dreiviertel zwölf da mittlerweile und die machte die Hüftzone. Körperlich war auch alles gut mit ihm, aber durch das ganze Geweine konnte sie eben nicht richtig in die Augen gucken, denn die waren halt zugespollen durchs Geweine. Und überhaupt, er wollte den Mund nicht aufmachen. Er wollte eigentlich nicht mehr, er hatte keine Lust mehr. Und anstatt einfach sich nochmal zu entschuldigen und eben zu sagen, ich merke, er hat halt einfach keine Lust mehr, weil er so lange warten musste, äh, sagte die Ärztin, oh, 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 da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und ins u schrieb sie, affektive Anpassungsstörung. Dann sagte sie, ah, naja, ich habe ihren Bericht gelesen, ihre Geburt war ja auch nicht so schön. Ähm, naja, der ist noch nicht angekommen. Bei der Geburt, einfach kein Wunder, der braucht noch ein bisschen, bis er ankommt. Boah, Leute, diesen Satz, ich sage euch, ich habe den so gehasst. Es war egal, wo wir waren. Kinderarzt, Orthopäde, Physiotherapie, alle immer so, ja, der ist halt so, der ist halt noch nicht angekommen, wegen der traumatischen Geburt, aber kein Wunder. Boah. So gemein, so unfair dem Kind gegenüber auch, ihn immer noch daran so zu messen irgendwie, das hat mich aufgeregt. Ich hatte ein aufgewecktes, gut gelauntes Kind, der hatte einfach keinen Bock zu warten, ja. Nun, also die u4 stand im raum ich vorher schon mich fix und fertig gemacht so scheiße was passiert wo diesmal was passt diesmal nicht was ist diesmal falsch passt er in die kurve passt er in die norm diesmal waren wir pünktlich am termin ich habe ihn auch einfach vorher gestillt war mir auch voll egal also im Wartezimmer habe ich ihn noch gestellt, weil mir hat mich überhaupt nicht interessiert. Weil ich dachte, wir warten eh wieder ewig. Aber nach fünf Minuten, noch zehn, rief die Schwester uns dann auf. Und Benito lächelte, er strahlte. Die Ärztin gab ihm so ein Stäbchen. Er wusste direkt, zack, links, rechts, Hand in den Mund. Also er hat wirklich jede Übung Absolut perfekt gemeistert, jede körperliche und geistige Übung perfekt gemeistert, und er war halt super gut drauf, hat nur gelacht. Und dann sagte die Ärztin: Oh, wow, man merkt ja gar nichts mehr von seiner Anpassungsstörung, und wow, der ist körperlich und geistig ja so weit für sein Alter. Viel weiter als andere Jungs in seinem Alter. Ich bin richtig stolz und ich hoffe, sie auch. Der Junge macht sich. <lacht> Leute, ich, ich war so ohne Worte. Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Und ja, versteht ihr, was ich meine? Den Tag war er super drauf, er hat alles mitgemacht. Den ersten Tag war er einfach müde bei der U3. Und ich finde es einfach den Kindern so gemein, denn es kann doch immer irgendwas sein. Wisst ihr, es drückt ein Zahn, vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen, ein Wachstumsschub, generell ein geistiger Schub, ein Entwicklungsschub. Es gibt so viele Sachen, warum die Kinder ein bisschen ungnädig sind, und deshalb finde ich nicht schön, dass es Untersuchungen gibt, die eben auch die geistige Entwicklung einschätzen, wenn sie nachher größer sind. Okay, wie hier von Vorschuluntersuchungen sprechen. Okay, aber bei einem drei Monate alten Kind oder vier Monate weiter schon, glaube ich. Genau, bei der U3 war er zwei Monate und dann war er vier Monate bei der nächsten, genau. Da eine geistige Entwicklung einzuschätzen und zu sagen, das Kind hat eben, wie gesagt, ein psychisches Problem, denn eine affektive Anpassungsstörung ist ja im Prinzip nichts anderes als eben ein, geistiges, ein geistiger Defizit. So, ja. Und das finde ich halt einfach aus einem Moment heraus überhaupt nicht schön, ohne die Rahmenbedingungen zu verpassen, also richtig zu beobachten. Ähm, genau, und deshalb ist meine Meinung zu den Untersuchungen, dass man die halt auch einfach wirklich ein bisschen mit Vorsicht genießen sollte und als Eltern auch einfach nicht so eine hohe Wertigkeit zusprechen sollte, nicht die körperlichen Punkte. Wenn der Arzt sagt, die Hüfte ist etwas schief, dann frag, können wir vielleicht Physiotherapie machen? Oder sollen wir damit mal zum Orthopäden? Ja? Das ist vernünftig, aber legt auf die geistige Einschätzung erstmal nicht so viel Wert. Dieser Satz, jeder sagt doch immer diesen Satz. Jedes Kind hat sein eigenes Tempo. Aber an diesen Untersuchungen sollen sie alle in ein Muster passen. Warum? Wenn doch jeder sein eigenes Tempo hat. Denk mal darüber nach. Ja. So ihr Lieben, das war sie nun also, unsere heutige Folge. Eins möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Wenn du das nächste Mal in einem Gespräch mit anderen Eltern bist und diese anfangen wollen, sich mit dir zu vergleichen, dann wink einfach ab und sag einfach, ach weißt du, das kannst du so gar nicht sagen. Sie sind doch alle ganz individuell. Und wo das eine etwas schneller ist, das andere etwas mehr Zeit braucht, ist das andere Kind eben bei einer anderen Sache etwas schneller. Und das ist auch in Ordnung so. Und außerdem steht es keinem anderen zu, über dein Kind zu urteilen. Und du als Eltern bist auch einfach in der Pflicht, für dein Kind eine Lanze zu brechen und zu sagen, ich möchte gar nicht, dass mein Kind ist wie deins und dass das und das schon kann. Mein Kind wird es können, wenn es für ihn der richtige Zeitpunkt ist. In dem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und bis ganz bald, deine Simi.